0: Ausgemobbt. Der Podcast für Aussteiger, Wiederaufsteher, Neinsager und alle, die es noch werden wollen. Der Podcast von Marcel Engel und Martin Zoback. Das Thema heute. Wird mein Kind gemobbt? Marcels Erfahrung.
1: Ja, also als Eltern, und ich habe ja vier Kinder, ist es natürlich so, dass man sich selber auch Gedanken macht. Wird mein Kind gemobbt oder nicht? Sind Verhaltensveränderungen vielleicht ein Zeichen dafür? Und das, die Frage stellt man sich auch, glaube ich, manchmal zurecht. Also ich glaube, wir haben gar nicht so im Fokus, dass mein Kind gemobbt werden könnte, aber oftmals ist das die Ursache. Und ich habe ein Erlebnis, auch wieder aus meiner Berufswelt, da gab es eine junge Dame, die hatte sich also wirklich äh, auf tragische Weise so in dieses Mobbing eingelassen als Opfer, dass sie den letzten Ausweg für sich gesehen hat, sich die Pulsader zu öffnen und das auch im Elternhaus. Und sie hat das auch wirklich umgesetzt. Also die war so fertig, dass sie sich die Pulsadern geöffnet hat und diese Tat äh, als solches überlebt hatte. Und ich hatte seinerzeit dann die, die Möglichkeit, bei der Tatortreinigung mit den Eltern zu sprechen, weil die sich auch mit, mit mir darüber unterhalten haben. Ich habe auch gefragt, ich bin immer an diesen Fällen natürlich auch na, mit so einem gewissen voyeuristischen Anteil immer interessiert, da eigentlich mehr zu erfahren und immer unter der Wahrung der Pietät. Und Ich habe dann gefragt, ist hier jemand zu Tode gekommen? Und dann haben sie gesagt, nein. Unsere Tochter hat sich versucht, das Leben zu nehmen. Dann habe ich gefragt, darf ich fragen, warum? Da sagen sie ja, jetzt wie sich rausgestellt hat, wurde sie gemobbt. Und ja, ich habe dann weiter nachgebohrt habe sie gefragt, wie ist denn das so passiert? Wie hat sich das denn dargestellt? Also wie hart muss das denn auch für, die, für sie jetzt sein, wirklich so festzustellen, dass ihr Kind keinen anderen Ausweg mehr im Leben sieht, außer sich das Leben zu nehmen und wie schmerzlich das ja auch dann für die Eltern ist und für alle, die die Person dann geliebt haben und so weiter, ist wirklich immer wieder bei den Tatorten ganz schrecklich für mich, das mitzubekommen. Ja, und dann hat, hat, hatte ich für mich so als, als Lebenswirkung die Frage, warum haben die Eltern das nicht früher erkannt? Und ich habe ein langes Gespräch mit denen geführt und die sagten, es hat sich immer mal wieder angedeutet, erst haben sich die Noten verschlechtert. Und die Eltern haben das so ein bisschen darauf bezogen. Die größten Bedenken waren, nimmt mein Kind Drogen? Und oder aber hat sich der Freundeskreis geändert und die hatten sehr gute Beziehung zu ihrer Tochter und die Tochter selber hat Abitur gemacht und im Zuge der, der, der Klassen, 8., 9., 10. und so weiter, hat sie sich so natürlich auch in ihrer Pubertät persönlich verändert und die Eltern haben auch so das Interesse an, an dem anderen Geschlecht, also an Männern und haben das alles eigentlich ja, positiv gesehen und betrachtet und da ist der Gedanke gewesen, dass vielleicht der Freund nicht der passende sein kann, weil dem Vater selber hat das nicht so gepasst. Gut, jetzt mag das die Vaterrolle sein, man verliert seine Tochter an den Freunden und so weiter. Aber das ist ein, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall war es so, die konnten das für sich gar nicht so positionieren. Und es gab so aber ein paar Zeichen, die hätte man vielleicht deuten können, haben sie mir später gesagt. Und es war in, dem, in dieser Situation sogar so, dass also die Tochter bei dieser Tatortreinigung in der Küche anwesend war und ich habe den Eltern dann erzählt, dass ich selber Kinder habe und dass ich auch schon mit Kindern gearbeitet habe in, in Form von Tatort, Crime-Scene-Geschichten, um ihnen eben diesen letzten Ausweg wirklich in Bildern so darzustellen, dass man sie davon abbringt, dass sie wieder Lebensmut schöpfen und dass sie wieder Spaß am Leben haben und vor allen Dingen aus diesen Situationen, diesen Mobbing-Situationen herauskommen. Das ist Sinn und Zweck dieser, dieser Veranstaltung gewesen und Sie haben mich dann gefragt, ob ich mit ihrer Tochter sprechen könnte. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe dabei so vieles erfahren und so vieles herausbekommen. Und es war bei ihr wirklich so, dass sie einfach in ihrer Persönlichkeitsentwicklung sich über die Jahre weiterentwickelt hat. Also sie war extrem zielstrebig, die hat super Noten gehabt. Und ja, ihre Clique und ihr Umfeld war so ein bisschen anders aufgestellt. Die wollten auch alle Abitur machen, wollten auch alle studieren. Aber haben so das Studieren, ich mache mal dies, ich mache mal das, ich weiß noch nicht genau. Also so eine gewisse Unklarheit, die auch vielleicht in dem Alter und auch in dieser Lebenssituation eigentlich völlig normal sein kann. Und sie hatte eine komplette Zielstrebigkeit. Also sie wusste ganz genau, was sie machen will. Sie wollte Juristin werden und hatte Top-Noten und ich glaube als Jurist und wenn man dann Richter oder Richterin werden will, da muss man glaube ich auch wirklich ein Top-Abi haben und das Studium und sie hat sich das alles schon so ausgemalt und wollte sogar auf eine internationale Universität gehen und ja, ihre Clique hat das anders gesehen. Sie hat sie dann angefangen auszugrenzen und sie hatte eine extreme emotionale Bindung an diese Clique, weil sie Einfach ein Stück weit auch in ihrer Pubertät in dieses ganze Krisenmanagement, was man dann so in seiner in Erfindungsphase seiner äh, in Verbindung mit Hormonen und dieser, dieses Erwachsenwerdens da äh, so durch, durchlebt. Sie hat dann zwar die emotionale Bindung gehabt, wurde aber Step by Step immer weiter aus ihrer Gruppe ausgegrenzt und hat da extrem drunter gelitten. Und irgendwann hat sie die tatsächlich zur Rede gestellt und ab da ging dann wirklich das Mobbing los. Weil es haben sich verschiedene in der Gruppe dadurch unheimlich angegriffen gefühlt. Und gesagt, das ist eine blöde Kuh und so weiter. Und der ausschlaggebende Punkt des, des Geschehnisses, also das dessen, dass sie sich versucht hat, das Leben zu nehmen, war dann wirklich, dass sie irgendwie ein Video online gestellt haben und das auch wirklich ganz ganz breit veröffentlicht haben, mit so einer Videomanipulation, wo ihr Kopf auf einer... Porno-Darstellerin produziert wurde und dieser Porno online gestellt wurde. Also allerhärteste Härte für sie als so ein bisschen zurückhaltender und devoter Mensch und auch, ich glaube so, sie hat da ja immer sehr mit Charme in diesem Gespräch mit mir drüber gesprochen und ich hatte auch danach nochmal ein, zwei Gespräche mit ihr, weil die Eltern mich darum gebeten hatten. Also ich bin da so ein bisschen zum, ja, zum Seelenhelfer geworden. Und das war aber, glaube ich, auch für uns beide echt wertvoll. Also sie hat was mitnehmen können und dürfen. Und ich habe ihr dann diese Crime-Scene-Stories erzählt von anderen Erlebnissen, wo das also dann leider funktioniert hat mit dem Suizid. Und äh, die hat dann auch wirklich auch wieder Lebenskraft gefasst. Und die Eltern haben in diesen Gesprächen auch verstanden, dass sie viel früher hätten reagieren können und haben sich natürlich die Vorwürfe gemacht, warum sie das nicht erkannt und getan haben. Und das ist schwierig, da muss man dran arbeiten, da muss man miteinander super kommunizieren und das war wohl da überhaupt möglich. Manche Kiddies verschließen sich dann ja auch in ihrer Pubertät und das ist ja auch ganz normal, dass die sich so ein bisschen ihre eigene Welt aufbauen, und ihre eigene Welt finden und auch ein Stück weit dann ja, das Nest verlassen wollen und so weiter. Und ja, das hat in dem Fall eben nicht geklappt. Und das war so mein persönliches Erlebnis. Einer oder eines der Erlebnisse, wie dann Mobbing von Eltern nicht erkannt zu so einem Suizid geführt haben, weil der sonstige soziale Umfeld die Freunde darstellte und die eben die Mobbenden waren. Und sich die Eltern das hätten nie vorstellen können, weil sie vorher beliebt war und auch alle zu Besuch und so weiter. Naja, und eines der Zeichen war zum Beispiel, dass die Freundinnen sie nicht mehr besucht haben und das immer wieder und immer wieder über einen längeren Zeitraum hinweg. Martins Erfahrung Die Geschichte, die du eben gerade erzählt
0: hast, die geht ja dann schon unter die Haut und man merkt, dass viele Sachen dann doch geschehen, ohne dass man diese Warnsignale am Anfang, diese Alarmierenden überhaupt wahrnimmt. Das ist am Ende so, dass wenn man Glück hat, passiert es in deinem Falle, in dem ersten jetzt nicht. Aber wir kennen auch Fälle, wo es nicht funktioniert hat. Ich persönlich muss nur sagen, kenne ich die Kids, die sich dann auch während der Cybermobbing-Kurse oder Anti-Mobbing-Kurse, wie wir es auch nennen wollen, Gewaltprävention, die sich dann öffnen, anfangen zu weinen, zu sagen, mir passiert tagtäglich dies oder jenes und da gibt es halt Kids, die zum Beispiel im Schulfest irgendwie einmal irgendwie den Fußball nicht ins Tor geschossen haben, ihre Mannschaft hat nicht gewonnen und seit dem Tage dann werden sie dann ausgegrenzt. Ich habe Mädels kennengelernt, die sich dann geritzt hatten immer wieder, weil sie gesagt haben, sie haben sich selbst irgendwie auch bestrafen und Leid zufügen wollen, weil sie da immer wieder gehört haben, wie schlecht sie dieses oder jenes macht und dass ihre Freundinnen keine Akzeptanz für sie hätten und dass sie irgendwie immer voll peinlich aussehen würde und dass sie eigentlich ungern mit ihr in der Gruppe unterwegs wären. Und in vielen Fällen, also es ist natürlich immer ganz häufig dies, dass diese Situationen von den anderen runtergespielt werden. Sie werden oft runtergespielt, weil derjenige nicht selbst der Leidtragende ist. Und was du halt nicht selbst spürst, das kannst du dann auch selbst nicht einschätzen. Ich kann das aus Trainings, wenn die Leute sagen, boah, das war voll fest und man selber hat das Gefühl, man hätte irgendwie gar nicht so viel Kraft verwendet, dann wird einem oft bewusst, dass nicht immer das, was man selbst als viel empfindet, viel ist. Da kann schon wesentlich weniger viel sein, aber auch umgekehrt kann die Empfindung sein, ich habe da sehr viel gemacht, obwohl der andere... Als sehr wenig empfunden hat.
1: Ja, also ich glaube, ganz, ganz wichtig jetzt, äh, egal ob man Eltern oder, oder ein anderer familien dazu wär, ist, der da vielleicht Warnsignale erkennen kann, ist das Thema extrem wichtig, weil wenn man gerade in dieser, in dieser Entwicklungsphase des Lebens, auch im Erwachsenenalter, ist Mobbing nicht schön. Und äh, oftmals sind ja auch die Mobbingopfer eben gerade schon auch in ihrer Kindheit geprägt durch andere Dinge, äh, keine Wertschätzung der Eltern und so weiter und viele, viele Faktoren, die einfach in der Persönlichkeitswicklung schiefgelaufen sind ja oder die, die einfach ja, durch eine sehr in sich Gekehrtheit und so weiter dazu geführt hat. Also das ist jetzt eher das wieder das Opferthema, aber... Also, ich glaube, die Eltern selber, das ist ein wichtiger Punkt, die, die, oder das ist so, was viele sich, glaube ich, so manchmal sagen und die Eltern auch, die haben gesagt, naja, also irgendwo war sie dann eine junge Frau und ich hat so, wir hatten zwar eine, eine gute Kommunikation, haben sie gedacht, aber irgendwie hat sie sich nicht mehr geöffnet und das ist halt das Wichtige, ja klar, Kinder kapsen sich ab, aber man muss irgendwo versuchen, ohne Schulmeister zu sein. Und das ist so der schwierige Grad dazwischen. Ja, Man möchte ja seinen Kindern das Beste mit auf den Weg geben und versucht natürlich auch in gewisser Form bis zu einem gewissen Alter erzieherisch auf seine Kinder einzuwirken und ihm einfach gewisse Erfahrungen vielleicht, die sie gar nicht machen sollten, vielleicht ein Stück weit zu ersparen und oder aber sie zumindest darauf vorzubereiten, wenn sie es doch machen oder machen sollen. Und irgendwann ist so der Hahn abgedreht, dass man vielleicht nicht mehr wirklich in die, innerste Kommunikation zu seinen Kindern findet und dass die eben dann nicht mehr die Bereitschaft haben, sich zu öffnen und ihren eigenen Weg eben damit verwechseln, dass sie auch alles leid der Welt, was ihnen zugefügt wird oder was sie gerade in ihrer pubertären Entwicklung oder auch später im Erwachsenenalter alles erfahren, dass sie das mit sich selber ausschließlich ausmachen müssen. Das ist eben nicht so. Und dass, wenn dann der, das soziale Umfeld die Freunde die besten sind, die einem am besten verstehen, weil sie ja gerade auch dasselbe erleben und in derselben Situation sind und man mit denen ja auch eigentlich am meisten Zeit verbringt und die gerade dann diese Clique oder aus der Clique heraus Einzelne, die Täter werden, dann ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht und dann haben, haben die haben die Opfer ja gar keinen mehr. Da ist ja niemand mehr. Mit den Eltern geht's nicht mehr und mit denen, die einem nahe standen, die man als, als seine aktive Familie sieht, in Anführungszeichen, Freunde, die Clique, da ist ja genau das Problem. Und ich glaube, das ist extrem schwierig und ist aber traumatisierend fürs ganze Leben. Also wenn man da als Eltern, deshalb ist das Thema so wichtig und als derjenige, der vielleicht Kinder großzieht oder der schutzbefohlenen den Kindern gegenüber, da, der, muss, der muss da einfach dranbleiben. Da muss man irgendwo immer der Hafen sein. Das muss sein. Da muss die letzte Anlaufstelle sein. Das muss man irgendwie hinkriegen oder man hat einen Zugang zu einem Menschen, der das dann halt schafft. Ja, also wenn, wenn ich das als Vater selber nicht schaffe, dann muss ich versuchen, halt die Brücke zu schlagen und jemanden anzusprechen, dem ich glaube, dem das Kind dann am nächsten sich in der Position öffnen würde, wenn in der Bewusstheit dessen, dass es das bei mir nicht mehr macht. Ja, also das ist, glaube ich, eine, eine Option. Weil du es gerade ansprichst. Also ich
0: habe oft gemerkt, dass sich Kinder mir mehr, mehr öffnen wie ihren eigenen Eltern. Ich meine, das ist nicht das, was mich erschrocken hat, als ich sie gefragt habe, warum sie mir das dann erzählen. Dann haben sie immer gesagt, ich gebe ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Hm. Und äh, sie hätten nicht das Gefühl, dass sie das ihren Eltern sagen können. Ja, und das verstanden werden also, wahrscheinlich. Ne?
1: Das ja. verstanden werden, weil du, weil du dich auskennst. Ne? Weil, weil, weil du weißt, wie scheiße sich die, die ganzen anderen Kinder fühlen. Ne? Also was mich mehr oder minder erschüttert hat an der ganzen
0: Sache ist, dass die Kinder gesagt haben, ich würde ihnen zuhören, dass ihnen sonst keiner zuhört. Das war einmal die Nummer, also das ist fast Nummer eins, was mich am meisten erschüttert, aber was mich auch noch erschüttert oder zum Teil erschreckt ist, wenn ich die meisten Kinder frage, habt ihr denn mal mit den Jungs oder Mädels oder wer das auch immer bei euch macht, habt ihr mal mit denen gesprochen, habt ihr mal gefragt, warum die das tun? Da sagen 90% immer nein. Und wenn ich frage, sagen sie bei den älteren Kindern, Ah, du bist ein Opfer, hau mal ab hier oder bleibst ein Opfer, ist egal. Ich mache das eben. Also die haben selbst keinen richtigen Grund genannt und mich würde mal hier an der Stelle interessieren, was du denn so aus der Erfahrung gemacht hast, was dich denn dann am meisten an diesen ganzen Sachen schockiert oder erschüttert hat, wo du sagst, wow, das hätte ich nicht so erwartet.
1: Also was ich immer wirklich extrem traurig finde, ist ja dieser Werdegang, sich auf das Gedankenspiel einzulassen und ich muss wirklich sagen, das ist extrem traurig dann in dem Augenblick dass so ein junger Mensch sein Leben wegwirft auf Basis dessen, dass irgendein Arschloch oder irgendeine Gruppe denjenigen Wolle genommen hat. Da kriege ich einen richtigen Zorn, eine richtige Wut und wesentlich dessen aber, und das muss man ja einfach auch mal dazu sagen, es gibt immer einen Täter oder mehrere Täter und es gibt immer ein Opfer. Und beide lassen das in dem Augenblick zu. Der Täter aus eigener Schwäche, aus eigenem Selbstdarstellungsdrang und so weiter, um besser dazustehen, and so on, interessant zu wirken oder über seine eigene Schwäche hinwegzuspielen. Ja? Oder weil er einfach bescheuert ist. Das ist natürlich auch noch ein Grund, weil einfach da oben ein bisschen was fehlt im Kopf. Aber das Opfer, und das ist halt das Problem, und da muss man sagen, das Opfer muss kein Opfer sein. Es muss kein Opfer sein. Wir sind nicht mehr in der Evolutionsstufe, dass wir sagen müssen, okay, es gibt Fressen und Gefressen werden. Ja, es gibt Menschen, die einfach sich treiben lassen im Leben, die auch gar nicht aus ihrer Komfortzone raus wollen, die einfach ihr ruhiges Leben leben wollen, mit vielen Dingen zufrieden und die gerne über den Tellerrand schauen und sagen, hätte ich zwar auch gerne, ist aber nicht. Und die sind es vielleicht sogar manchmal diejenigen, die dann sagen, naja, der ist ein Idiot oder die ist eine blöde Kuh oder so, weil, weil sie das selber nie erreichen können. Aber das ist, ist, ist was anderes. Was? Selbstfazit. Mein Fazit: Man muss wirklich Veränderungen von Kindern genau beobachten. Weil, ja, ein Stück weit gehört diese Hormonexplosionen und die körperliche Entwicklung und alles, was da so biochemisch und biologisch passiert, ein Stück weit in der Akzeptanz dazu, dass sich Kinder verändern, abkapseln wollen, und das einfach der normale Werdegang ist. Das ist einfach die körper- bzw. Die, die kindliche Entwicklung zum jungen Erwachsenen und zum erwachsenen Menschen. Das gehört alles ein Stück weit mit Veränderungen dazu. Aber die Veränderungen, die meinem Kind schaden könnten oder dazu führen, dass ein Kind nachhaltig, wie gesagt, einen Knacks im Leben kriegt, weil es in der Entwicklungsphase gemobbt wurde. Das muss man genau beäugen und muss versuchen, dann in Rat und Tat seinem Kind beizustehen. Martins Tipps.
0: Meine Tipps hier an der Stelle an alle Eltern ist, wenn die Noten sich rapide verschlechtern, das Kind häufig über Bauchschmerzen oder über Kopfschmerzen klagt, um nicht zur Schule zu gehen, nie auf eine Veranstaltung eingeladen wird, auch auf einen Geburtstag und kaum Freunde hat, dass man sich mal da hinsetzen sollte und fragen sollte, was denn genau los ist und auch vielleicht in einem Abstand von 14 Tagen, drei Wochen mal sich immer wieder mit seinem Kind hinsetzt, und ihn fragt, ob es denn glücklich ist, was denn so passiert, gibt es irgendetwas Neues in der Schule und gibt es da jemanden, der dir vielleicht auch manchmal auf die Nerven geht, dass man schon mal so ein bisschen heraushört, hey, ist da was schon im Gange, ist da was, wo ich vielleicht jetzt schon rechtzeitig reagieren kann und meinem Kind einen Tipp oder einen Rat oder eine Unterstützung irgendwie geben kann. Und dann denke ich, hat man eine gute Chance, solche Sachen im Keim zu ersticken und schnell genug und früh genug vor allem zu erkennen. Habt ihr auch ein Problem mit Mobbing? Braucht ihr Hilfe? Lasst es uns wissen. Alle Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes.